0: Buenos días, mi hermano, mi hermana, que, que en este momento, por gracia del Señor Jesucristo, puedes conectarte con nosotros a través de este audio. De verdad que estamos agradecidos con Dios, porque su Espíritu Santo definitivamente lo que sabe hacer lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros el que el que tú estés en este momento conectado a esta palabra a esta oración es el fruto del Espíritu Santo de Dios en tu vida y deseo aprovechar este momento para para compartirte una pequeña enseñanza que está en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 donde dice la palabra de Dios el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo, y resalte esta palabra, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos escuchado muchas veces, y es bíblico orar por un remanente, la Biblia habla de un remanente, el pueblo de Israel en el desierto hubo un remanente que creyó, hubo un remanente que, que llegó a la tierra prometida, el mismo Jesús habla de un remanente, entre los discípulos hubo un remanente, y quizás en este momento la palabra remanente que habla de unos pocos eh, se ha hecho se ha hecho más notoria. Sin embargo, el plan de Dios no es que unos pocos alcancen el premio acabamos de leer en segunda de Pedro
1: 3:9
0: Dice que algunos dicen algunos, cuando habla de algunos no están generalizando. No está hablando de una multitud. Está hablando de un grupo. Algunos creen que Dios está demorando y aunque este pasaje habla acerca de de la salvación habla acerca de de la iglesia de Cristo también aplica también aplica para los que piensan que Dios no los escucha, que Dios no les responde, que Dios los tiene en el olvido. ¿Sabes qué? El tiempo tuyo y el tiempo de Dios son totalmente diferentes. Y el anhelo de Dios es que aunque tus ojos aún no hayan visto lo que tanto has orado tu corazón siga confiando siga creyendo que Él no retarda su promesa quizás suene contradictorio decir que es tiempo de que oremos no por un remanente sino por una iglesia por un pueblo Dios no es elitista Dios no es excluyente Dios es incluyente es el ser más incluyente del universo tanto que tomó a su hijo Jesucristo para que se convirtiera en ese puente que llevara a un mundo incrédulo, a un mundo perdido, hacia su reino. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere condenación para su creación. Dios no quiere condenación para las almas. Dios espera que las almas busquen la vida eterna. Oremos en nuestras congregaciones, no simplemente por ese remanente que ya está, porque es que cuando se habla de un remanente, hablamos de un grupo pequeño que ya está un grupo pequeño que ha permanecido a pesar de... un grupo pequeño que aún contra vientos, mareas, ataques, luchas, circunstancias, aún permanece de rodillas delante de Cristo. ¡Gloria a Dios por ello! Pero oremos para que ese remanente se convierta en una multitud mira, en Ezequiel 47, donde habla de las aguas salutíferas, notará que allí hay un proceso, habla de un pequeño ribachuelo, un arroyito, habla de una corriente más fuerte, habla de un río, habla de una fuente de agua, de un fluir de agua de tal profundidad que después había que pasarlo era nadando. Lo que nos dice que empezó poco y termina mucho. Y quizás la iglesia se ha conformado con ese pequeño remanente que ha permanecido fiel al Señor. Y vuelvo y te repito, qué bueno, porque ese remanente Representa los carbones que se necesitan para encender a otros carbones. El Señor no quiere, dice textualmente, segunda de Pedro 3, 9, parte B, no queriendo que ninguno perezca. Y deseo invitarte a ti, que estás pasando ese momento difícil, a ti que has recibido dardos del enemigo, donde ha tratado de hacerte sentir poca cosa, donde te ha hecho sentir vergüenza, a ti que en este momento estás pasando dificultades en tu familia, en tu casa, quizás en tu salud, en tu economía. Esta palabra es para ti que en estos momentos quizás ante tus ojos te ves en total soledad. Quiero decirte no estás sola ni estás solo. Hay momentos preparados por Dios para darte vida. Hay situaciones permitidas por Dios para atraer su vida hacia ti. si hay algo que tenemos los, los seres humanos y los creyentes lo seguimos teniendo es nuestra terquedad es nuestra manera de pretender hacer las cosas a nuestro modo y que Dios se convierta en el cómplice pero resulta que la Biblia me dice a mí que soy yo quien debo rendir mis planes en las manos de Dios no colocar mis planes por encima de Dios y cuando, cuando mis planes se rinden a los planes de Dios, allí, allí se fabrican los milagros, allí se mueve su gloria, allí se mueve su señorío. Y hay situaciones que está viviendo en este momento y hay situaciones que la iglesia está viviendo en este momento. Déjame decirte que Dios los está permitiendo. No para excluir a nadie. Por el contrario. Dios las está permitiendo para incluir a muchos. Dios las está permitiendo para que dejemos de ser unos pocos y seamos muchos. Para que dejemos de ser un remanente y seamos una nación, un pueblo. Es cierto que, que esta situación mundial que estamos viviendo de violencia desbordada, de delincuencia desbordada, de corrupción desbordada, de escasez desbordada, de persecución desbordada, es cierto que no es fácil de llevar, pero Dios lo sabe. R y Él sabe cómo darnos a nosotros en medio de todas estas circunstancias una salida, una respuesta y una victoria. Yo no vengo en este momento a decirte cuántos pasos debes dar, qué rito tienes que hacer para encontrar esa respuesta. Porque es que la respuesta ya fue dada. Jesucristo dijo, yo soy la puerta en Juan 10. Y el llamado del Espíritu Santo en este tiempo es a que tú y yo pasemos todo el tiempo por esa puerta. A que pasemos de la tiniebla a la luz. De los pocos a los muchos de los incrédulos a los crédulos, de los carnales a los espirituales. Y este tiempo que estamos viviendo es propicio, porque nada de lo que estás viviendo a tu alrededor, nada de lo que ves en Internet, nada de lo que ves en televisión, es ajeno a la Palabra se está cumpliendo letra a letra Mateo 24 se está cumpliendo letra a letra segunda de Timoteo 3 y esto nos dice que la palabra de Dios es verdad pero no vamos a decir que nada más es verdad sus juicios y las circunstancias duras que Dios ha permitido para sacudir a un mundo incrédulo y aún para zarandear a una iglesia que tenía que despertar, también son ciertas sus promesas, y nos enfocamos en este momento, en que Dios no quiere que tú perezcas, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos, yo te invito allí donde te encuentras en este momento a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos por un momento si estás en tu trabajo, haz un alto por un segundo. Si puedes ir a un lugar y, y cerrar tus ojos y hacerte uno con nosotros en este momento. poderle decir a nuestro Padre Padre aquí estoy por medio del nombre de tu Hijo Jesucristo yo me acerco a ti en este momento por medio del nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido perdón me he equivocado te he fallado Le he fallado a tus propósitos, a tus planes. Y no puedo decir que no ha tenido consecuencias, Señor. Porque estar lejos de ti, estar lejos de, del cuerpo de Cristo, estar lejos del mover de tu gloria, no se siente nada bien. Pero aquí estamos en este momento y oramos por esa multiplicación de almas si sí, hay un remanente ese remanente en este momento está de rodillas pero este remanente clama a los cielos por una multitud por una multiplicación de almas rendidas ante ti Ora a los cielos Padre para que tu espíritu Empiece a encender otros carbones que están apagados Para que tu gloria sople Alrededor nuestro En nuestras congregaciones En nuestros trabajos En nuestras ciudades y haya un, un mover que encienda carbones, un mover de multiplicación de almas arrepintiéndose y convirtiéndose a ti. Más allá del momento difícil que hemos vivido o que estamos viviendo, Miramos hacia Ti, Señor, sabiendo que detrás de toda tempestad siempre está el sol brillando. Sabiendo que en medio de la tempestad Tú eres la calma, Tú eres la paz. Y acudimos a Ti en este momento, reconociendo que somos pocos por culpa nuestra que quizás muchas veces hemos caído en la comodidad en la murmuración porque quizás Padre es cómodo decir mi iglesia no crece quizás es cómodo decirlo pero qué hemos hecho Señor qué hemos hecho para alcanzar para que seamos más, para que seamos muchos. ¿Qué hemos hecho, Señor? Para que dejemos de ser un remanente y empecemos a ver la nación de Cristo crecer extenderse multiplicarse ¿cuántas veces lo no hemos dicho los mismos con los mismos pero es que eso que estamos viendo es el remanente los que han perseverado a pesar de todo pero es el tiempo de sacudirnos de ese molde y empezar a ser parte de la extensión de la gracia de Dios a través de nosotros en medio de la iglesia en medio del mundo Pedro lo dijo por el espíritu Dios no quiere que ninguno perezca vamos yo yo te invito a ti a que aquí donde estamos delante de nuestro Padre celestial nos hagamos el propósito de empezar a ser diligentes de entender que estamos aún en pie por la gracia y la misericordia de Dios, que Él ha sido bueno y maravilloso con nosotros, pero también que anhelamos que esa bondad de Dios y esa misericordia y gracia de Dios empiece a alcanzar a otros. Oramos por nuestros hijos, Padre. Por medio del nombre de tu Hijo Jesús, presentamos nuestros hijos delante de ti. Y toda decisión equivocada nuestra que haya marcado sus vidas o que pueda dañar sus vidas, la presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote misericordia, pidiéndote que, que nos permitas Restituir lo que hemos dañado. No es tiempo de mirarnos unos a otros para ver quién está mejor o quién está peor. Es el tiempo de la multiplicación de Dios. Es el tiempo de aceptar que tú no quieres que ninguno perezca no a la condenación sí a la salvación hoy perseveramos delante de ti Señor perseveramos en oración suplicándote que propicies en el corazón de nuestros familiares de nuestro prójimo un mover de tu gloria porque sabemos que tú no quieres que nadie se pierda. Madre, gracias por este momento. Y permite que esta oración tenga un eco desde los cielos. Y que podamos aceptar en nuestro corazón, por nuestra fe, que vas a responder. ¿Y qué vas a hacer? Por medio del nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Y presentamos nuestra vida delante de ti en este momento. Rogándote que no permita que nos soltemos de tu mano. Que aún Señor, cuando queramos desviar nuestros pies, tu espíritu nos hable. Tu espíritu nos alerte a tiempo. Por favor, extiende tu gracia y tu misericordia sobre multitudes. Amado Padre, te damos la gloria y te damos gracias. por habernos permitido venir delante de Ti en este momento y por permitirnos creer que veremos respuestas desde los cielos. Gracias te damos por medio del nombre de Tu Hijo Jesús y recibe gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.